0: And you with your cute little brown nose? What's the matter, Mocha, with her little brown nose? Друзья, ну скажите мне, кто не любит винтажные вещи? Наверное, только те люди, у которых нет вкуса. Вот я, например, очень люблю винтажные вещи, а что это значит, подумайте сами. Сегодня я хочу порекомендовать вам онлайн-платформу, на которой вы можете приобрести винтажные вещи, секонд-хенд вещи, новые вещи разных локальных брендов, и у них даже есть сервис по аренде одежды. И эта онлайн-платформа, она стоит на четырех китах. Одежда должна быть долговечной, потребление разумным, труд оплаченным, а деятельность экологичной. Если вам такое интересно, вы можете найти их в инстаграме pasma.store или посетить их одноименный сайт pasma.store. Каждая покупка у пасмы – это вклад в развитие осознанного потребления, и именно о нем мы с вами сегодня поговорим в этом выпуске «Альпака подкаста». Только, пожалуйста, не заглядывайтесь на их последний винтажный фиолетовый шелковый шарф в ленте, потому что он уже мой. бонжорно, 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 Бондюр в ребазе Вот, дорогие, не дали, не дали мы вам соскучиться по нам, потому что мы снова на связи, и на связи мы с прекрасной повесткой. Сегодня будем обсуждать два таких э, добрых, душевных, локальных дагестанских стартапа. Это Гора Продакты 12 страниц, и представлять эти проекты будет Ася Кахаева, которая является основательницей Гора продукт инициативы и одной из аж целых 12 основательниц книжного клуба, 12 страниц. Но будет одна сегодня, так скажем, отдуваться за всех. Ассаляму алейкум, Ассия. Алейкум ассаляму, рахматуллахи, баракятову. Ты прям точно сказала отдуваться. Я хотела, чтобы
1: со мной кто-то был но никто не согласился.
0: В этом тоже есть свой шарм, в этом тоже есть свой шарм. Скажи, с какого ты хочешь начать проект? Вообще, знаешь, что хочу сказать? Вот мне кажется, ты такой... Могу ошибаться? У меня такое чувство, что ты такой своего рода махачкалинский андерграунд. То есть ты неизвестный блогер, но вот в определенной нише тебя все знают, тебя любят, я тебя знаю уже я не знаю, сколько лет, ч- нет, знаю, четыре года я тебя знаю, с 2017 года, и знаешь что, я не знаю, я тебе говорила это или нет, может быть, впервые скажу, ты у меня в телефоне записана как геолог, я принципиально в память об этих драгоценных воспоминаниях тебя не переименовываю, потому что, когда мы с тобой познакомились, ты пришла на мой тренинг, и ты не могла найти локацию, mm-hmm. и ты писала сообщение, что ты потерялась, не можешь найти место, Я сохранила твой номер, чтобы скинуть тебе локацию в WhatsApp как Геолог. Вот с тех пор вот ты у меня так называешься. И у меня такие теплые воспоминания об этом Ну, периоде. Так так я
1: точно ни у кого не записана.
0: Да. Ну что, как ты думаешь, с какого хочешь проекта начать? Я вообще хочу сделать два, пусть Аллах сделает этот
1: подкаст блогим, пусть он принесет посредством этого подкаста пользу всем слушателям аудитории. Вот. Я, наверное, начну с того, что. А можно, можно я еще раз
0: перебью тебя. (смех) Знаешь еще, что хотела сказать? (смех) Вот от тебя вообще все время. Почему вот мне прям значимо было вот этот записать этот подкаст про вот эти два проекта? Я сейчас объясню почему. Возможно, кто-то подумает: О, это же. Только стартапы, они же не такие популярны, например, зачем записывать подкаст, когда есть другие там же местные локальные альтернативы, у которых, возможно, больше подписчиков, они более известны и так далее, вот я объясню. Знаешь, когда вот какие-то проекты мы обсуждаем, э, ну вот между собой и с друзьями, я все время, если какое-то ощущение, знаешь, вот как будто бы что-то вот не туда идет, я все время ставлю в пример вот гора Продекты 12 страниц, потому что э, когда ты вот называешь, э, даже просто элементарно название упоминаешь этих проектов, у тебя в голове... Сразу всплывают такие ассоциации, что э, все вот сопряжено с тем, что вот вы там сидите, например, и говорите про Бога, что вы эм... Вот я не знаю, как это объяснить, но вот такое впечатление, такое настроение, что все вот идет в связке с исламом. И даже вот до записи подкаста, когда я от тебя услышала перед записью тишину, я сразу поняла, что ты делаешь дуа. Mm-hmm. И вот каждый раз, когда проект какой-то куда-то там, ну, такие настроения, что вот что-то не то, что-то не так, я думаю, вот надо вот так, чтобы создавалось такое ощущение у людей, как от гора продакта, 12 страниц, я говорю, потому что вот реально такая вот э, вот такая вот ассоциация у меня. Может быть, потому что э, с тобой я уже обсуждала эти проекты, и вы делали еще room в Клабхаусе об этом, mm-hmm. э, ну вот не знаю, ну вот так я вот чувствую. Ну вот ты правильно чувствуешь, потому что у нас вообще цель такая была,
1: чтобы она с такое впечатление складывалась и о том, чтобы люди извлекали пользу именно с точки зрения религии тоже. Вот, поэтому с тобой сложно не согласиться. Я думаю, что цель
0: достигнута. Да. Прости, пожалуйста, я тебя просто беспардонно перебила. Да
1: нет, нормально все. Я, наоборот, люблю тебя слушать, прежде чем говорить самой. Расслаблюсь, послушаю тебя. Ну, начну с горы и просто расскажу о том, как она появилась и о том, что планирую делать в будущем. Mm-hmm. В общем, гора — это... Идея, которая зародилась еще в 2019 году, тогда, конечно, еще зеленая повестка не так была сильно развита. Ну, возможно, в Махачкале, в Дагестане нет, но в Москве, там, в Питере, в Сочи она уже активно продвигалась и с поддержкой государства и сами жители этих регионов очень активно участвовали в этой повестке. Но в Махачкале именно это было не так популярно и даже то, что, когда я участвовала в проекте, в общем-то, г- э, меня поддержали э, люди, но жюри не поняли, что вообще происходит, почему Какой я... Какой проект? Это сейчас... вот этот «Мама, «Мама в декрете», то, не... что ты Да, сейчас я расскажу. В общем, э, впервые я озвучила эту м- идею о том, что мне важно, да, экология в Дагестане, мне важно что-то внести в свой вклад в это, я озвучила эту идею в шоуруме у Эли, когда мы встречались на чаепитии, мы часто практиковали такую штуку, потому что у нас был как бы клуб, и мы встречались, пили чай, что-то обсуждали, я им озвучила эту тему, о том, что я хочу вот шить такие мешочки взамен на пластиковые пакеты, чтобы у них многоразовые, да? С
0: Эли Кодировой, да? да да у
1: нее сидели, пили чай там на третьем этаже, и все это обсуждали. И, конечно, девочки меня поддержали, как всегда. У нас это так.
0: Сестринская поддержка. да, да, да у нас
1: всегда так происходит. У нас вообще события последних лет, они так, тесно перепре- переплетены с девочками. У нас все вот, э, все важные события, которые в нашей жизни происходили, мы все обсуждали, э, советовались. И взаимопомощь такая некая была в каждом, в каждом деле, да. Окружение очень важно, да. Это, это нужно отметить. Э, важно Кем ты себя окружаешь? Теми людьми, которые помогут тебе развиваться, становиться лучше. И вот у меня было в тот момент такое окружение, которое помогли мне в этом деле, поддержали. И потом я как-то случайно наткнулась на информацию о том, что будет проходить какой-то конкурс, о том, что там могут участвовать мамы, которые хотят стать предпринимателями. Если у них какое-то дело, то э, они могут оставить заявку. Я оставила заявку и пошла участвовать. Пять дней там было обучение, и в конце, на пятый день мы презентовали свой проект. Это, кстати, очень классно. Ты
0: принципиально название не называешь? Я же сказала,
1: мама-предприниматель. А, я не сказала, да? Ну ладно. Мама-предприниматель. Это, это
0: я сказала, мама в декрете. Мама в декрете.
1: Тоже звучит. Ну, я была не в декрете. Вот. В общем, там классные навыки дали. Мне кажется, такие проекты нужно продвигать. Потому что не всегда женщин... Ну, мы не всегда знаем, на самом деле, чего мы хотим и как прийти к этой цели, которую мы хотим. А там дали тебе инструменты, тебе подсказали. Только
0: женщины это не знают. По-моему, мужчины тоже. Ну, вот,
1: наверное, все не знают, но вот женщинам как-то немножко облегчили. Ежегодно это, кстати, ежегодный проект. Я в этом году тоже был, но в этом году я не участвовала, хотя в прошлом году я хотела пойти второй раз. В общем, там нас обучили, как высчитывать финансы, как проектировать, как это все находить свою нишу, конкуренты туда-сюда. И в конце мы сдавали... Конкуренты туда-сюда. Да-да-да. Узнать, есть ли вообще на рынке в Дагестане у меня конкуренты. Тогда не было, потому что мы никого не нашли. И было решено действовать. Ты первопроходишь. Идти вперед, да. В общем зарегистрированных, по крайней мере, ну и вот таких вот больших магазинов, которые продавали бы. Такие товары не было. Я презентовала свой проект.
0: Но ты не выиграла.
1: Нет, я не выиграла, потому что там была задача, знаешь, какая. То есть они хотели что-то связанное с IT. То есть они хотели быть продвинутыми. Типа женщина победила, которая занимается IT. Это же такая редкость. А если женщина и IT, это вообще, короче, mm-hmm. такой комбо. И вот это как бы громко звучало бы. IT-проект победил на конкурсе «Мама предприниматель». Хотя у нас там была гостья из Москвы. И когда я озвучила свой проект, когда я рассказала о нем, так воодушевленно, с такой какой, страстью, эмоциями, о том, что это моя боль, о том, что для меня экология нашей республики очень важна, она прям так прониклась. И она говорит на самом деле... Это, ну, ситуация, которая сложилась в республике, она очень важная. И, ну, и важно такие проекты поддерживать, потому что, когда я ехала э, к ваш, ну, на Сулакский каньон, каким-то э, таким значимым местам, да, туристическим, э, я восхищалась природой, но в то же время меня огорчало то, что я встречала по дороге. То есть деревья были в гирляндах, в этих пакетах, и она говорит, это очень обидно потому что такая красивая республика, такая невероятная природа. И вот так вот ее испортить вот такими вот методами, (свят) то есть неразумным потреблением, когда ты используешь пакеты просто в в любой-любой сфере своей даже и и делаешь это э, переизбытки, это очень неправильно. И поэтому я и озвучила идею о том, что я хочу не только, да, э, Заниматься тем, что я буду продавать многоразовые мешочки или сумки, да, но и продвигать вообще экологическое воспитание, то есть рассказывать людям о том, что важно беречь природу, о том, что э, человек должен существовать в гармонии с природой, не нарушать этот баланс, который, когда мы его нарушаем, он э, работает против нас, нам самим будет плохо после этого. И мне очень была приятна ее поддержка, но к сожалению я не выиграла, но я не сильно
0: расстроилась. Мы как раз вас вот вчера обсуждали, ну в таком шутливом ключе, что м-, тоже вот высмеивали эту тему, что если в любой проект, название любого проекта, вставить слово робототехника, то оно обречено на успех. Во-во-во проект обречённый успех, да, а если у тебя проект там, про культуру, про что-то такое клевое, но там нету слова робототехника, то тогда нет, и поэтому мы даже думали, можно придумать какие-то названия любые и добавлять в конце слова и робототехника. Или искусственный интеллект. Это тоже, да, это ну тоже это очень работает. грустно.
1: Да, ну потому что, видишь, сверхушки дают указы. Ну ничего, во всем благо. Да, это, это вообще меня не, никак не остановило перед тем, чтобы я... Э,
0: это с... все чиновники, <сохранники> сверхушки <свят> дают указы, ты так сказала. <свят> Конечно,
1: это премьер-министр, я даже скажу тебе, это Мишустин, он дал указ, чтобы здесь как бы вот такой вот... Она даже назвала <свят> фамилию. <свят> Просто я потом же участвовал еще в одном проекте, но... Э, и там тоже была такая повестка. То есть, опять-таки, IT, что-нибудь связано с IT, у вас есть? Она еще пришла от организации, говорит, у вас есть какой-нибудь проект, который связан с IT? И мы такие на нее смотрим, и я с той памятью, которая была до этого, такая, у нас нет таких проектов. Ну, в принципе, для того, чтобы реализовать IT-проект, нужны большие деньги. А там был грант на 100 тысяч только всего лишь. А там, не знаю, миллион нужен, чтобы реализовать тот проект, который был презентован там и который победил. Миллион рублей... А 100 тысяч — это вообще капля в море.
0: Ну, короче, его невозможно приложить к жизни нет. за такой бюджет.
1: Если они за 100 тысяч хотят, то нет. В общем, девушка, которая выиграла, сама этого не ожидала. Она говорит, я думала просто... Самое последнее место займу, но, в общем, она молодец.
0: Ну хорошо, но ты не выиграла, ага. но ты знала, что будешь продолжать сражаться. Конечно. Ради
1: конечно. Мне это, ну, она. Я для себя даже хотела, это мне эта идея близка, мне вообще все, что связано с природой сильно откликается, и потом я, в общем, с девочками поделилась, они такие да, ничего, и мы тебе поможем и стали со мной ходить, покупать везде то, что мне нужно для того, чтобы реализовать проект, то есть это ткани там, фурнитуру всякую ходили везде по рынкам со мной, в общем, очень большую поддержку я от них получила и даже первые экземпляры мешочков, они мне шили сами представляешь, какая это была классная поддержка, потому что я сама бы этого не сделала я не умею шить, у меня даже ровная строчка, которую я пыталась сделать,
0: не получалось А подскажи, Ась, почему ты, эм, точнее, я могу предположить, почему, я предполагаю, скажи так или нет, э, почему ты сама шьёшь эти мешочки, которые так легко можно купить и перепродать?
1: Ну, изначально у меня была такая идея, что я почему-то хотела, ну, и сейчас хочу, чтобы тот, кто будет шить, был жителем Дагестана, чтобы он получал от этого пользу, то есть он зарабатывал на этом деньги, и продвигать вот внутреннюю внутренне, чтобы деньги держались внутри Дагестана, да, поддерживать э, внутренних О, работников. А ты жадная! Да, прикинь. Мне, все, мне тоже говорили девочки, ну там же можно оттуда... Все заказать". себе, все Этка, себе! Нет, зачем? Я хочу, во-первых, то, что сделано мной, то, что я выбрала те ткани, ту фурнитуру, что как, как я это вижу, и реализовано дагестанскими умельцами, <свят> портнихами в ателье, да, местном потому что я, ну, даже та партнерка, которую мне шила, она нуждалась в этих деньгах, и она была рада, хотя это было сложно, ну, шить большое количество, да, она говорила, ой, мне, я, мне сложно дается массовка, но в любом случае она всегда с радостью бралась за работу, потому что это ее источник заработка, мне было приятно создавать для человека причины для заработка.
0: И на каком этапе развития находится сейчас этот проект? Вот я смотрю по сторисам, у тебя там такие ты все открыто пишешь, ты пишешь, что я там сейчас на спаде, сейчас вот это не получается, а вот здесь меня поддержали, да. а здесь у меня застой, то есть ты так все очень прозрачно там описываешь все эти твои предпринимательские процессы. Сейчас ты на каком? Просто этапе?
1: у меня был такой период, когда я, во-первых, выгорела из-за того, что некие такие случились неприятные моменты с, с теми, кто должен был качественно свою работу исполнить, но не исполнил. И я немножко как бы решила взять Осела. В- Взять э, передышку и реализовать его в более в таком лучшем формате даже. Потому что сейчас я, например, хочу разработать новый логотип, сделать все более профессионально, сделать все по... Хотя сейчас модно и не модно, а важно ну, делать все естественно, да? Как-то? Как, как тебя, э, по вдохновению. Органически, да. Но при этом есть алгоритмы, которых ты должен придерживаться, и хочется больше пользы на страничке, поэтому я вот этот момент продумываю, я хочу, чтобы у меня была концепция, ну, прям такая четко выстроенная, и по ней уже идти. На том уровне, который я работала раньше, он меня уже не устраивает, я хочу расти, я хочу быть лучше, выше, и давать более качественный продукт, качественную информацию, и больше-больше в этом развиваться. А сейчас у меня, потому что у меня не было ресурсов, я не хотела делать а бы как? Это моя проблема, перфекционистка.
0: Какая то хорошая, я прям сижу и вздыхаю. Не, ну, на самом деле,
1: как это просто взять? И Мне муж тоже говорит, ну, ты просто сейчас Я: а давай, у тебя же есть спрос, ты же, тебя же спрашивают, то есть магазины просят. Я говорю, я не хочу, я хочу уже, чтобы у меня там была своя маркировка, чтобы у меня была какая-то грамотная упаковка. Он просто не понимает то, что у меня в голове уже есть некий такой проект, который я хочу вот постепенно его реализовать. И к этому я сейчас сейчас иду, будет полностью обновление на страничке, будет новый логотип, хотя прошлый логотип все очень любят. (laughs) Они говорят, не меняй его, но я буду его менять.
0: Вообще мне тоже очень нравится, если можно проголосовать, то я голосую тоже за старый логотип, ну, либо его как-то да, да, да. А, просто такой микро-ребрендинг вот, сделать, точно. чуть-чуть его поменять, да, микроребрендинг такой. Да,
1: так и будет, я просто хочу его... Чтобы
0: немножко... он был узнаваемый, но не так, как этот логотип метро поменял Лебедев, московского метро. Из буквы М в букву М. Знаешь, что хочу еще у тебя спросить, mm. Ась? Mm-hmm. Я знаю, что ты слушала, потому что я видела твой комментарий на страничке или подкаст That's нашего okay. последнего выпуска, 20-го, который был посвящен мусорному коллапсу, вот этой эко-катастрофе, которая произошла в Махачкале. Mm-hmm. Что вообще скажешь об этом? Что думаешь об этом? что это все-таки ну, твоя тема. Даже не связанная настолько с твоим проектом, сколько в целом с твоими вот эко-взглядами, и как тебя все это волнует касательно Дагестана. Что можешь сказать вообще?
1: Ну, что я могу сказать? Я скажу... Ладно, я воздержусь от того, что сказала наша учительница, но часть из того, что она говорила, я озвучу. В общем, у нас с природой есть некое взаимодействие, нарушая которое мы страдаем из-за этого. И вот в Дагестане произошло то, то самое, от чего мы сами страдаем. Нарушился этот баланс, который я всегда говорю. И даже когда я об этом вспоминаю, я вспоминаю аят из Корана, когда Всевышний Аллах говорит, что зло появляется на суше и на море по причине того, что совершают людские руки чтобы они вкусили часть из того, что они натворили, и чтобы они вернулись на прямой путь. То есть они покаялись, осознали свои проступки и стали совершать правильные дела. Вот людям в Дагестане важно вот это осознать, и когда они увидели эту тенденцию, что у нас вот реально, если мусор пару дней не вывести, вот такой вот коллапс создается, они воочию увидели причину того, что, ну вот, сами руки создали. И то, что говорила Наиля, это прям Супер четко, и это правда. И я знаю, что хотела еще, когда она озвучила тему того, что нужно ну, во взаимодействии с государством что-то делать, например, как это было э, с маршрутками, когда у нас начали штрафовать за то, что останавливается не на положенных местах, то есть это не на остановках, а э, где попало, да, и такой хаос создается на дорогах. И когда стали реально штрафовать людей, они перестали это делать, стали задумываться о своих действиях, исправляться, и такой, не знаю, справедливость (laughs) стала на дорогах, хотя у нас в Дагестане сказать, что у нас на дорогах справедливо все ездят, это очень-очень сложно (laughs) это сделать. В общем, она права, и то, что касается мусора, важно, чтобы люди, во-первых, осознали то, что они творят, и увидели следы, своих действий, да, и чтобы государство как-то помогало в том, чтобы их мотивировать.
0: Помогало штрафовать? Нет,
1: помогало. Ну, мотивировать мотивировать. и наказывать, это же
0: разные вещи. Ну,
1: смотри, когда ты говоришь, там, ну, если вы будете вот так вот так вот так делать, то вам будут применены вот такие вот санкции. То есть человека уже мотивировано на то, чтобы он пошел себе там
0: э, купил. Ну да, но в первую очередь же они должны создать механизм для того, чтобы конечно, люди это не делали. То есть если на главной улице только три маленькие урны, угу. и человек должен ходить... Э, со своим там фантиком от мороженого 5 километров, то, наверное, перед тем, как его оштрафовать, надо установить урну. Обязательно. Туда. И-, и это элементарно. На самом деле у нас сейчас все больше урн стало по
1: городу, я это вижу. Они такие алюминиевые, серебристые, большие. Даешь
0: урны, Махачкалу! И
1: вот на самом деле урны увеличены. Но не-, не на окраинах, а в центре, как всегда. В центре все хорошо, прекрасно. Я недавно читала статью ми- министра природы, когда его спрашивали о ну, ситуации вот этой экологической, которая сложилась в республике. Он говорит, ну, знаете, в 90-е годы не было времени думать о том, что, типа, что куда сгон... ну, выбрасывать мусор и так далее. То есть у нас 30 несанкционированных свалок существует в Дагестане, да, только три санкционированные, которые дозволены, но у нас выбрасывали мусор, где попало, потому что якобы были заняты не тем, то есть они там боролись с терроризмом, боролись с чем-то еще. Я говорю, ну, сейчас уже не 90-е, сейчас уже 2021 уже пора что-то делать. В общем, я читала эту статью, он там обещал, что к 2022 2024 году, я надеюсь, что так и будет, будут вот эти свалки, которые санкционированы, их рекультивировать. То есть в Каспийске это одна, в Дагестанские окни в Буйнакске, они хотят их привести в порядок, то есть это 28 гектаров, испорченных земель, и их будут рекультивировать, то есть их будут улучшать. Но я вообще... Очень скептически к этому отношусь, но не я верю. надеюсь, но я очень надеюсь, потому что когда ты эти, если ты на эти свалки смотришь, у тебя просто вселенская грусть возникает. Тебе так плохо, что просто о, о другом думать не можешь. Во-первых, там ветер гуляет, ветер разносит весь мусор, все деревья в пакетах. Это просто такая боль. Вот. Поэтому м- с Наили я во
0: всем согласна. Кстати, вот я от тебя знаю слухи, вот эти про то, что я там на Иле говорила, mm-hmm. про теории заговора. Это все я от тебя узнавала.
1: Ну, <с> это видишь. Слухами земля полнится. <свят>
0: <свят> 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 вот, поэтому... Все, все твои слухи туда подкинула на согласование или на протопровержение.
1: Я поэтому в блоге хочу призывать людей к осознанности, не к тому, чтобы они начали действовать, когда уже нет выбора, то есть, а когда он у тебя есть, и ты сделаешь это ну, с разумным таким подходом. То есть ты проанализировала все, ты посмотрела, ты изучила информацию да, об экологической ситуации в Дагестане, ты поняла, что не очень хорошая повестка да, будет и твоему ребенку, и тебе жить в этом городе, в этой республике. И те земли, которые испорчены свалками, они уже непригодны, то есть на них ничего не вырастешь, ничего не посадишь туда. Важно вот это вот все осознать и не быть. Знаешь, как у нас часто такое происходит, что все думают, что это личная проблема экоактивистов. То есть экоактивист должен это решать, он должен этим заниматься. Каждый житель Дагестана Вообще каждый житель всей планеты должен осознать, что это общая проблема. То есть от нее будут страдать все, не только я как активистам это надо, это нужно всем. Осознание того, что проблема общая, даст очень хороший результат. Плюс ко всему, когда ты осведомлен, когда у тебя есть какое-то хоть маломальское экологическое воспитание, то есть ты знаешь, как нужно существовать в гармонии с природой, тебе будет намного легче идти по этому пути. То есть знание устраняет невежество то, что мы берем из религии, да? ты узнал об этом, и ты стараешься последствия того зла, который ты можешь причинить Земле, на которой ты живешь, их просто устранить или уменьшить хотя бы. Потому что полностью избавиться за раз и два – это невозможно. Это нужно вот прям платформа некоторое время там работать совместно. Если есть спрос от граждан, то и будет от государства какая-то, да, там, поддержка. Потому что я вот я смотрю, как в Сочи, как в Питере, как в Москве это происходит – Реально там им помогают. А у нас, я когда читала эту статью, они даже не пытаются собрать инвестиции. То есть, ну, есть такие проекты, которые помогают, инвестируют, то есть, вот то, что касается экологии. Но у нас, я, я читала эту статью тоже с ми- министром министр, министр природы, он говорит, ну, они там типа не успели рассчитать, сколько денег на это нужно, и поэтому они не успели подать заявку. Чем вы занимались
0: вообще? Что вы там делаете?
1: Вот это мне интересно, поэтому, видимо, нам нужно брать все свои руки и вот активно проявлять свою гражданскую позицию, показывать, что нам важна экология, и мы не хотим ездить в горы и видеть. эм... Баклашки, <смех> бутылки, пластиковые пакеты. Мы не хотим. Я на самом деле, вот когда я слышу отзывы туристов, мне чуть-чуть стыдно бывает. Знаешь почему? Потому что я реально осознаю... А... Чуть-чуть? Чуть-чуть стыдно. Бы. Ну да, представляешь, они говорят, ой, так красиво у вас, такая природа. И я вспоминаю, я, 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 я езжу часто тоже в горы, я вспоминаю эту дорогу и думаю, господи, они же тоже это видели, они же тоже видели вот эти бутылки, эти пакеты, которые мы просто используем в больших количествах.
0: Знаешь, что еще хотела сказать? У нас, вот в в общем, когда я транспортирую изделия своего бренда, Flat22, такая интегрированная реклама, и вожу их в Дагестан, и там они у нас лежат в шоуруме Ермошкина 89, они включают наш подкаст там, всем привет, всем привет! И э, я их прошу, чтобы они собирали, в общем, когда я транспортирую, есть некоторые такие пакетики, от которых я не могу избавиться из-за э, разных, в общем, транспортировочных правил, Да-да-да. я без них просто не могу отправить. Я их прошу не выкидывать эти пакеты, потому что в других шоурумах я спрашиваю, они там их рециклируют или что они делают, mm-hmm. а здесь они мне сказали, что они их выкидывали, а я была в таком мини-ужасе, я попросила это все собирать, и то есть мне надо сейчас из Дагестана вот эти собранные пластиковые пакеты отправлять в Москву на эко-сборку, на переработку, понимаешь, то есть мусор надо вести. Подожди,
1: у нас тоже есть.
0: Есть? Вот я как раз хотела у тебя спросить, где он есть?
1: нас есть. У нас есть прием. У нас, знаешь, что там какой-то проект новый появился, который делает э, уличные скамейки э, из
0: этих пакетов пластиковых. Очень классный проект, честно говоря. <г satisf> <darkness> Помнишь? Ah. Ah, вот, по-моему, мы про это что-то... Вот разве на в подкасте не об, не об этих вирусных stories я говорила? Это не в Касписке движи? Я
1: не помню, в каком-то городе, но я на них подписана, и знаю, что они принимают эти пакеты... И, ну, они А используют. Ник не
0: помнишь? Может быть, скажешь, Ник? Я тебе скажу позже.
1: Я поищу это у тебя в этом
0: подписках. Пластиковые стакены... Стакены... Пластиковые скамейки 0,5. Стакены... Они скамейки, такие ну,
1: устойчивые <связь> такие суперские, как они хорошо рекламируют, и плюс они делают немножко работы экоактивистов. Носоустойчивые, это что? Износаустойчивые. <связь>
0: это что-то грузинское? А, износа, я подумала, <связь> носа <носаустойчивое> это, <устойчивое? связь> <что-то грузинское. связь> это не только
1: грузинское, это аварское чуть-чуть тоже.
0: <связь> Соседи как Аварская грузинские уг- скамейки. И расскажи, расскажи, они делают из переработанного пластика, то есть мне не нужно и вообще никому не нужно, если у них есть пластик, это все отправлять на ту же экосборку в Москву, это можно сдавать в Дагестане,
1: Ну, это ну... возможно?
0: Слушай, надо обязательно закрепить тогда эту ссылку, это очень полезно. Ну, насколько
1: я знаю, они говорили, что да, они принимают, они используют этот пластик и из него его перерабатывают, ну, как бы очищают и делают.
0: интересно. Я надеюсь, это правда. Надо перепроверить, ну, посмотреть э, все ссылки-явки угу. и тоже закрепить вместе с подкастом. Слушай, это вообще здорово, если кто-то услышит и реально будет туда пластик сдавать.
1: Да, это будет очень классно, потому что у нас очень любят пакет. Этот, как раньше было, что этот берут один, один пакет собираются все продукты, и э, параллельно 5-6 пакетиков просто берутся из кассы, потому что в них можно выкинуть мусор, <laughs> и они бесплатные, но сейчас во многих магазинах э, нужно отдать должное хозяевам этих магазинов, сейчас пакеты стали платными. Это как бы вот о том, что продвигается в любом случае. Слушай,
0: на Западе есть вообще магазины, в которых нету пакетов. То есть там стоят такие значки, типа, у нас нет пакетов, приходите со своими сумочками.
1: А что на Западе? Почему на Западе? У нас в Москве такие магазины есть. Но это, конечно, не крупные, это вот Zero Waste, просто магазин. Ну, это на Zero Waste да.
0: магазины, да. А, у нас... а это супермаркет, Да, типа.
1: это супермаркеты, конечно, классно. Ну, видишь, заботятся, заботятся. И я знаю, что вспоминаю всегда. Вот когда правитель справедливый, вот в этом регионе бывает благодать. То есть вот то, что я, я как-то лекцию слушала о том, что не обязательно чтобы в регионе, в котором проживают люди, была благодать, чтобы правитель был мусульманин. То есть если даже он не мусульманин, но он не нарушает прав своих граждан, там, заботится, бережливо относится там, да, то в этом регионе будет и так справедливость. Потому что Аллах так посылает да, в такое общество благодать свою. Я еще знаешь, что вспомнила,
0: когда читала. Вспомнила, что это не случай Дагестана. Нет, это вообще
1: не случай Дагестана. Я поэтому говорю, что учительница нам всегда говорила: она говорила, чтобы мы начинали себя. И даже когда вот эта пандемия коронавируса началась, она говорила: хватит распространять об этом информацию, поднимать панику, сеять, вот эту смуту в сердцах людей то есть пугать всех о том, что вот мы умрем и так далее. Она говорит, просто делайте таугу, покайтесь, Аллах насылает вот эти болезни, вот то, что я читала до этого из Сурурум, да, только по причине нас самих, то есть мы э, сами для себя это, да, сделали такую ситуацию, потому что грешили, были несправедливы и так далее, поэтому нам нужно себя исправлять. А я говорю, что я вспомнила, когда этот хадис читала, там был такой хадис в Бухаре, когда умирает нечестивец, ну человек, который несправедливый, да, который нарушает права людей, от него отдыхают люди и страны, и деревья, и животные. Ты представляешь? Это достоверный хадис oh. у Сахиха Бухари был. Поэтому видишь, какая важная вещь быть благочестивым человеком чтобы, когда ты умирал, от тебя не отдыхали люди, странные деревья и животные. Так вот.
0: А можно я тебя попрошу сразу тут при всех, чтобы, так сказать, поймать на слове, если ты не против? Ты можешь сделать нам какую-нибудь подборку Я не знаю, если можно так сказать, эко-хадисы, ну, какие-то хадисы, э, связанные с экологией, или в целом, может быть, какие-то высказывания ученых, которые ты знаешь, связанные с такими экологичными зелеными вопросами. Да,
1: конечно, я вот сейчас даже, как ты мне сказала, я вспомнила, например, о том, что, например, нельзя, ну, ну, то, что касается вообще не то, что экологии, да, защиты, там, природы как не, не живой, а вот и живой природы, то что нельзя муравейники там да ломать, нельзя права животных нарушать, нельзя что касается, ну всевышняя Аллах говорит да и посланник Аллаха, чтобы сажали деревья, потому что это садаха, это ну садаха да, становится, ну еще подвигает людей к экологическому к экологичному образу жизни даже не затрачивать воду, то что сейчас на Западе активно подвигается, то mm-hmm. есть воды становится мало, да пресной. И посланник Аллаханамо тоже об этом говорил, он говорил о том, чтобы мы, даже будучи у источника, не расходовали воду в избытке этой срав. делая омовение, тоже использовали mm-hmm. ее в таком минимальном количестве. Это тоже все из экологической повестки, то, что пришло нам из религии, очень много таких есть как бы наставлений от пророка, от того, и есть аяты в Коране. Да, я могу подготовить, Шо?
0: Спасибо, супер, это для нашего канала. Телеграм-канал Хайспокивай. Вы все еще слушаете Альпака-подкаст? Что нужно сделать для того, чтобы э, вот здесь и сейчас начать помогать Дагестану в частности или в целом экологии, где бы ты ни находился, окружающей среде, а не экологии? Вот я всегда призываю людей к осознанности
1: справедливости не только в отношении людей, но и в отношении живой и неживой природы и разве, ну, вообще э, интересоваться, интересоваться экологией и начать смотреть фильмы про это и читать статьи даже тех же самых
0: статьи. Стать. О, можно еще раз тебя перебью? Ага. Я тебя очень много раз перебил, прости, да, но хочу еще попросить ага. тебя. А можешь еще тогда, вот ты сказала про фильмы, можешь для нашего Инстаграма еще сделать подборку экофильмов? Да, могу. Мы это тоже, мы сделаем отдельный пост. Спасибо большое, извини еще раз. Я сегодня грубянка такая. Ну, вообще,
1: самый такой громкий, интересный фильм, который я смотрела и с мужем, и с детьми, и всей семьей, это, естественно, фильм «Мусор». Потому что он... О,
0: а я не знаю. Ты не
1: знаешь про фильм «Мусор»? Это очень-очень... Я знаю,
0: Земля, вот фильм, то, что там, что он запрещен в многих странах. Это не про него? Нет-нет-нет. Там еще есть Человек и Земля. Именно Мусор называется.
1: Там вот про эту экологическую катастрофу во всем мире рассказывают.
0: Вот видишь, я не слышала про этот фильм. Ты так сказала, как будто его все смотрели, хотя, может, все и смотрели, кроме меня.
1: Да, Трэш, как-то он называется, Мусор. Это этот... Джереми Айрон снял его. Да? да, в общем, я не
0: смотрела его
1: ага. и не слышала. Ну, в Ютубе, если ты напишешь мусор фильм, и там он сразу выйдет он идет полтора часа. Интересно.
0: И тот фильм тоже идет три часа. Мне кажется, мы про один и тот же фильм с тобой говорим. Ну, он точно. Там есть еще такие кадры сверху, как вот так вот одежда лежит, да, на песке. Мне кажется, ты говоришь про другой
1: фильм. Я его тоже смотрела. Про землю вы еще просто рассказывают про все, что происходит на Земле.
0: Ну все, прости. я попутала. Ну,
1: таких фильмов, на самом деле, очень много, которые призывают людей. Ну, вот
0: сделай нам подборку, если много...
1: Не, лучше много не надо, а то не посмотрят. Лучше два там сделать, два-три, чтобы они точно их посмотрели. Если много, они такие, а с чего
0: начать? Я не знаю, я запуталась, вообще ничего не позатрел. И не начну с одного. Да, ты права. Вот, что я хотела сказать?
1: Ну да, вот хотя бы несколько таких шагов сделать, которые дадут вам такой, не знаю, положительный заряд. И, ну, меня наполняет то, что я, например, использую многоразовые сумки. И когда мне оставляют отзывы девочки сестры, которые покупали, они пишут, оси, я пользуюсь ими, мне столько комплиментов делают на кассе там, и так далее, я вот очень этим вдохновляю. Ты
0: интегрируешь рекламу? Нативная интеграция.
1: Нет, я просто говорю о том, что это не просто про экологичность, это и то, что это это для вашей души прям приятно. Когда берешь пакет, прям чувствуешь такую ответственность, чувствуешь, что ты вредишь, нарушаешь баланс, и просто от тебя кошки скребут на душе.
0: Слушай, я, по-моему, тебе тоже рассказывала то, что э, мы э, с подругой что-то купили в московском супермаркете, и... Нам протянули пакет, а мы сказали, нет, спасибо, не надо. Она сказала, возьмите, это бесплатно.
1: Типа, нам не жалко.
0: Пусть полетает погода. Да-да-да.
1: Я всегда, когда вижу в городе пакет, я ему машу рукой. Я ему говорю, пока.
0: И дети надо мной еще смеются.
1: Потому что у нас по городу просто летают пакеты. как.
0: Это очень грустно. Я прям представила, как ты это делаешь. А знаешь,
1: что приятно? Что я знаю, что это не мой пакет. В общем, я рекомендую начать... осознанного потребления, то есть для этого ты должен, человек должен, во-первых, узнать о том, что происходит, да? Когда ты узнал, тебе легче действовать, и ты начинаешь применять то, что ты узнал, ну эти навыки в жизни. То есть ты покупаешь наградовую сумку, ты не берешь лишние пакеты на кассе. Если ты, ты, ты вынужденно э, берешь пакет, то старайся каждый продукт в, в индивидуальный пакет не класть. То есть ты можешь взвесить все на весах и положить все это в один пакет. Не, не, не как у нас делают. Например, огурцы, там три, три огурца, взял три помидора. там пять лука, пять штук лука, да, и все это в индивидуальных пакетах. Лучек.
0: Лучков. лучков.
1: (laughs) Вот, поэтому желательно все класть в один пакет, это будет наименьший урон экологии Дагестана. Вот, потом, то, что я еще рекомендую, это многоразовая Бутылка для воды, чтобы каждый раз вот эти пластиковые бутылки не покупать. Потому что я хожу еще сдавать, нужно их еще вести, нужно эти эко экопункты. Вот еще рекомендую то, что это в Москву отправлять в из Дагестана. Еще моя любовь это моя термокружка, которую я везде беру с собой буквально скоро меня по ней узнавать будут, потому что я там и чай, и кофе, все, все, все ношу с собой. Сейчас летом там холодная вода, потому что в бутылке пластиковая она, во-первых, становится быстро теплая, а там она сохраняется холодная. И вот я наслаждаюсь этой холодной водой. В общем, что еще? Если если вы покупаете какую-то продукцию, то есть смотрите на то, в какой она упаковке. Если есть возможность выбрать экологичную какую-то упаковку, то делайте это это такой наименьшее вредное несет. То есть это может быть бумажная упаковка, или это может быть пластиковая упаковка, которую вы можете сдать, потому что не каждую пластиковую бутылку там принимают. Да? Mm-hmm. Вот, если есть возможность купить пирог, тортик не в пластике, который у нас сейчас так популярен стал, то делайте это. Я знаю много выпечек, которые используют все еще картонные коробки, это классно. Если есть возможность также покупать средства гигиены, да, тоже, на, на разлив у нас есть такие места то тоже постараться это сделать если есть упаковка тоже которую можно сдать как в торсию постараться э, выбирать такую упаковку вот и э, то что я хочу сейчас сделать для своего проекта я раньше э, упаковывала в пакет там красиво все хотела презентовать но сейчас я хочу от этого отказаться то есть минимизировать вот эту э, подарочную упаковку потому что она лишняя на самом деле потом ее просто выбрасывают
0: вот кстати у нас э, у нас вот на проекте flight 22 uh-huh. А, много раз, разной упаковки у нас есть: оберточная бумага, пакет mm-hmm. и коробочка. Но у нас все сделано под размер изделия. То есть мы заказывали такие маленькие штучки. У нас маленькая там бумажка 15 на 15 mm-hmm. сантиметров. У нас заказная коробочка именно под и заказные пакетики. То есть прям эта коробочка она тютерку тютерку входит в этот пакет. То есть все прям такое, а рассчитанное. Но все равно, mm-hmm. это все равно много, но... Все-таки этот помпезный менталитет, вот понимаешь, Хочется... не
1: позволяет полностью. А, а упаковка очень важна, кстати говоря. Но если ее можно использовать повторно, то есть, например, там вытащил, да, да твою можно. продукцию поставил что-то другое, запаковал и подарил там другому человеку, это классно, потому что это, это тоже да. соответствует этим правилам. Реуз, редуз, Три, да. 3, 3, 3R, R, да. Да, вот. Да. Поэтому это повторное использование, тоже очень классно.
0: Еще 4 R, это там еще в конце... Повтори, типа, repeat. Ага, да-да-да. Это, это нововведение. <свят> это я, кстати, вчера увидела. Я, я серьезно, это вчера увидела. <свят> да,
1: она есть тоже Еще знаешь, что у меня бывают импульсивные покупки, и часто мы покупаем то, что <свят> на самом деле нам не очень нужно. Поэтому каждый раз, когда вы что-то хотите купить, просто подумайте, хорошенько, точно вам это нужно? Или у вас есть это дома? Ну, просто вам дополнительная какая-то вот вещь нужно сокращать неразумное, вот такое потребление, в том плане, что. Не делать импульсивных покупок, не брать то, что у вас уже есть, но только уже в другой упаковочке и так далее. И самое главное, это попытаться начать сортировать отходы. У кого есть дом, это вообще очень удобно. Например, пищевые отходы можно отдавать или скоту, или компостировать. Сдавать бутылки, пластик и бумагу во вторсырье у нас, если загуглить, в Махачкале есть вот эти пункты приема макулатуры. Есть пункт приема стеклотары и металла, поэтому в Google все можно найти при желании. Вот, и особенно очень призываю всех не выбрасывать батарейки, потому что батарейки о. очень большую площадь заражают. Эта площадь будет просто очень. Да, вот у нас есть пункт приема батареек, тоже их отправляют в один город у нас в Москве, ой, не в Москве, в России, который принимает батарейки, их перерабатывает. Уничтожает.
0: Норильск? Не помню. Мне кажется, все такие странные движения, они происходят на рильске. Можно я добавлю что-то такое? Я не знаю, насколько это действенно или недейственно, но мне это очень помогает. Угу. Это хотя бы на пару каких-то эко-напоминательных аккаунтов подписаться в социальных сетях, например. Да если вы используете там инстаграм, то просто подписаться на два каких-нибудь там эко-аккаунта, чтобы просто все время вот как-то перед глазами мелькали вот эти эко-темы, какие-то они там подсказывают там альтернативы, например, не выкидывать те же, ту же кожуру от апельсина, вот я просто сейчас перед записью прямо увидела, не выкидывать кожуру от апельсинов, а делать из них снейки там, да. окуная их в какао, в шоколад и так далее, чтобы, то есть, полностью задействовать весь продукт и минимизировать мусор. Ну, конечно, до zero waste нам не то, что до zero waste, да <laughs> хотя бы hundred waste нам еще идти да. идти, но просто для того, чтобы это было перед глазами все время, такое вот, ну, напоминание. Uh-huh. На меня, например, это действует. И со всех аккаунтов я подписана не на пару, а на, не знаю, наверное, 10-15 каких-то таких вот эко-аккаунтов, эко-проектов, эко-магазинов. И просто когда это мелькает перед глазами всегда оно у тебя на уме. Да, на откладывается
1: уме. это в любом случае.
0: На глазу. Да. <смех> ну,
1: вообще, эко-повестка сейчас очень популярна стала. Ты заметила, что даже крупные компании, такие прям передовые, стали вот на зеленую сторону, и они там создают какие-то, ну, разлагающиеся там обувь, органическую там, органический хлопок используют. Вот эко-повестка будет реально сейчас все больше расти и расти, поэтому лучше, лучше на зеленую сторону сейчас, <сих> когда у вас пока вас не заставили, заставили насильно осознанно. туда перейти. <сих> а да, это угрожает? Не, не как дань моды, а как просто как дань своей, своему осознан,
0: своей осознанности что-то вот так. Вы все еще слушаете Альпака подкаст? Асия, расскажи нам тогда: Асия или Асия, наверное, неправильно. Ты Асия вообще, же, да? Это асия, вообще это Борей, по, по, а ты асия. по правилам
1: арабского языка: Асия. Асия, правильно. Ну, по дагестански Асия. Асия. Меня все называют Асия. Но я как-то у себя на канале в Телеграм написала, что мне нравится, когда мне говорят Асия, и теперь все такие Асия. а, извини, Асия.
0: Асия, расскажи, как будто это по-грузински. Асия. Асия. Ася, ага. расскажи тогда про второй проект: не твой личный, а 12-человечный. Угу. Почему 12? То есть это вообще такое обычный стартап. Ну, вообще, какое-то любое дело, это один, два, три человека, и то это всегда заканчивается какими-то историями разделения. Как можно, как могут 12 девушек один проект вести? Что это за птица? Как это возможно? Я не, не скажу, что у нас все
1: идеально, но при всем при этом мы... Называй имена! Мы Ты же про Мишустина сказала! Мишустин много-много наделал, много проблем создал. Да. В общем, у нас не все идеально, у нас, конечно, тоже бывают проблемы, сложности какие-то, но мы их решаем. Вообще полюбовно всегда у нас в этом наш такой большой плюс. То, что мы в, в любых, не знаю, разночтениях, в, в любых конфликтах, хотя таких конфликтах крупных у нас никогда не было, но разногласия по, по какому-то вопросу возникало. Поэтому мы всегда решали э, все мирно. Вот. насчет 12 страниц. Э, это, все знают, что это у нас читательский клуб, но мы всегда позиционируем себя и наше Одна из одноклубчан, (смех) членов клуба, шучу, говорит, что мы не просто читательский клуб, всегда это подчеркивает, потому что э, мы хотим и делаем нечто большее, и хотим делать нечто большее и значимое, которое будет э, работать, и после того, как мы завершим э, работу, мы-то планируем долго это делать э, при всех сложностях, но если даже работа завершится, мы будем знать, что мы какое-то влияние, какой-то след оставили на тех людях, которые были в нашем клубе, что-то от себя привнесли, потому что э, мы стремились к возвышенному благому, то есть такое сделать что-то, что и после, ну, как Садакаджаре да, после смерти приносит тебе э, пользу награду, когда ты человека научил Корану, да, и он м, читает его, и ты получаешь награду, когда ты, посредством тебя человек что-то прочитал из книги, и он это практикует в жизни, и тебе за это записывается награды. Мы вот всегда стремились к чему-то такому. А
0: расскажи про суть проекта.
1: Вот, ну, ну, смотри, я когда готовилась к одной из встреч, на, это было на ярмарку, я стала вот тоже себе некоторые вопросы задавать, и нашла слова ученого, которые считают для себя таким девизом и сделай его девизом нашего клуба. Пусть будет так, да? То есть это был имам Ахмад бин Хамбль Он сказал, что ничто не сравнится с приобретением знаний. И если человек, если человек имеет правильное намерение. И люди спросили, а как же исправить свое намерение? О, Абу Абдуллах? И он ответил, искатель знаний должен намереваться избавить от невежества себя и других людей. То есть у нас изначально тоже была такая цель. Мы, когда пришли в клуб, хотели избавить от невероста себя и помочь в этом деле другим людям, потому что мы поняли, что важно делиться вот этой атмосферой, которая у нас воссоздалась в группе, вот этим стремлением к получению знаний, к росту, да, там не только к духовному, но и там профессиональному росту, ментальный рост. Девочки, которые у нас помладше в группе, они говорили, что они за те годы, которые провели в клубе, то есть в нашем тесном кругу, они ментально очень выросли. То есть эмоциональный интеллект у них вырос. А это важно, потому что мы как бы... Часто можем увидеть, что человек взрослый, но он при этом очень инфантильный, у него очень низкий уровень эмоционального интеллекта, ему сложно справляться с жизненными сложностями, трудностями. Вот мы прохода в клубе, в своем тесном кругу, прокачили вот эти все навыки, и впоследствии, когда я уже делилась положительными эмоциями в своем о клубе, писала об этом на канале, к нам часто писали девочки, что хотят к нам вступить, но... Так как у нас уже такой тесный контакт э, получился в группе, мы ну, не стали принимать новеньких, потому что, мне кажется, им самим было бы не очень комфортно с нами. э,
0: Ну у вас это какие-то были, я правильно понимаю, такие, это не не называлось книжный клуб, это были какие-то посиделки друзей? вы встречались и обсуждали прочитанные ну, книги? Ну, смотри,
1: изначально нас, э, Эля, когда собрала, э, был какой-то книжный клуб, который... Элика, да, 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 mm-hmm. который назывался «Клуб э, отчаянных читательниц». И он у нас сейчас до сих пор, такая группа есть, которая называется «Кочи». Вот, и после этого, нас там было очень много, человек 30, но осталось в конце 11 человек. И в конце к нам добавилась одна девчонка, это Джамиля, ты ее знаешь, вот, и мы ее... Её... О, она, кстати, она будет записываться да.
0: через, э, через, наверное, неделю.
1: В общем, мы ее добавили, только, ну вот, очень сложно это было, но когда Эля сказала, что это очень классная девчонка, она нам подойдет, у нее, ну, похожие э, идеи, мысли с нами, мы, естественно, не были против, и на самом деле Джамилия вообще супер, супер внесла Лепту.
0: Приняли в свою да, она
1: прям сильно нам понравилась. И сейчас до сих пор нравится, потому что она реально внесла э, Лепту и свою некую такую, такой шарм <laughs> в нашу группу. Вот, потому что разбавила наш старый костяк. <laughs> ну, вот в общем, мы э, пришли к тому, что когда заявок стало много на том, чтобы к нам вступить, мы решили, что давайте создадим читательский клуб, будем добавлять туда девочек, э, будем вот этой атмосферой делиться, ну вот такой это же не просто читательский клуб это то, что нечто большее когда ты в кругу единомышленников в кругу людей с такими же интересами когда с такими же устремлениями делишься своим мнением делишься своими планами и тебя поддерживают это такая взаимопомощь взаимопонимание это очень классно и мы хотели чтобы каждый из участников прочувствовал это ну, мы, по крайней мере, к этому стремимся каждый раз, когда набираем девочек, чтобы они чувствовали себя комфортно. Мы устраиваем встречи, на которых обсуждаем важные темы, вот, дискутируем, поднимаем вопросы, которые, ну, острые такие, которые в нашем обществе, ну, они очень, как бы, важны. То есть это оно, Остро
0: стоят. Да,
1: о новых идеологиях, идеях, которые приталкиваются в нашу среду. Вот, и как женщины.
0: Но у вас все равно такой закрытый формат, да? Ну... Там нужно именно вступать. Там как то обряд
1: Смотри, встреча только для участников клуба, на самом деле. Потому что, когда ты общаешься долго там в группе, вы что-то обсуждаете, тебе потом интересно прийти и увидеть этих людей в этой же компании, что-то обсудить. А когда, если кто-то посторонний извне придет, это уже немножко, ну, не знаю, немножко что-то другое. Поэтому мы сделали, да, такой закрытый клуб только для членов клуба. У нас даже вчера был вечер поэзии для членов клуба. Очень классно прошел. Мы читали стихи.
0: У вас же еще, кстати, есть... Киновечера. А вообще расскажи, вот я, если не ошибаюсь, насколько помню, из Клабхаус Рума, который был как раз посвящен 12 страницам, mm-hmm. он был такой душевный, очень мне запомнился, запал мне в mm-hmm. сердце. И если правильно помню, там у вас четыре направления
1: да, книг. Да, у нас изначально было четыре направления, то есть это сейчас у нас осталось только два. Это религиозная литература и художественная. У нас еще были две группы. Это медицина, то есть это такая научно-популярная медицина, и родительство, то, что касается воспитания детей и так далее. Там читали такую литературу психологии, но их пришлось закрыть, потому что не хватало ресурсов на то, чтобы качественно вести эти группы. Девочки, которые за это взялись, они не не смогли, не потянули, поэтому мы их закрыли. Чем давать некачественный продукт? Лучше вообще ничего не давать. И оставили две группы, которые отлично работают, хорошо откликаются у девочек, которые в группе находится. Вообще, изначально цель у нас всегда стояла то, чтобы э, женщины, которые ну, находятся в доме, они развивались, то есть занимались саморазвитием, да, участницы Потому что все э, женщины, если не уже матери, то они будущие матери. И важно, э, какая будет эта мать. То есть она должна быть образована, потому что мать — это первая школа, да, как говорил Шейх Аннаджми. Э, и если она будет праведной, то и потомство будет праведным. У нас стояла цель, чтобы мы жили в здоровом обществе, в котором мать, она образованная, и она воспитывает ребенка с правильными жизненными целями, с правильными установками, естественно, в лоне религии. И такая мать с гораздо большей вероятностью воспитает грамотное поколение, которое нам очень нужно, кстати, в Дагестане. Поэтому я говорила, что мы не просто читательский клуб, а не что-то большее, потому что в рамках клуба мы вот организовали всякие встречи, поднимали важные угу. темы, дискутировали на разные темы, кстати, и приглашали спикеров очень нами любимых спикеров. Это наши учителя, это врачи, потому что очень важно для женщины поддерживать свое здоровье как ментальное, так и физическое здоровье, потому что когда я готовила к встрече статью, ну не статью, выступление свое, я читала о ментальном здоровье. Вот ментальное здоровье, оно даже гораздо важнее, чем физическое, потому что для женщины вот это вот состояние покоя, состояние такой гармонии с самой собой, оно очень важно. И его поддерживать, это здоровье, очень... Почему я часто говорю «очень» слово? Это важная составляющая ее жизни. И вот эти темы поднимали, чтобы женщина заботилась о себе, относилась к себе добром, не изнашивала себя, а умела отдыхать качественно, Потому что, как всегда, знаменитая фраза, первую маску надеваешь на себя, если женщина уставшая и измотанная, и маску кислородную, кислородную то она не сможет воспитать здоровое поколение, это будут невротики такие же, невротичные дети, да.
0: Угу. А расскажи, как вступить э, в ваш клуб, что для этого надо сделать. И вообще этот формат, он подразумевает еженедельные встречи или ежемесячные встречи?
1: Ну смотри, у нас э, ежемесячно в, в начале месяца э, бывает набор, можно оставить заявку в директ или в директ, как правильно. Вот и тебе ответят админ и все расскажет про все условия. У нас сейчас пребывание в клубе в месяц стоит 690 рублей, можно купить на несколько месяцев вперед, это выходит дешевле, и вы получаете совместное чтение с единомышленниками, получаете, в летний период мы организуем пикники в парке, у нас недавно был классный пикник, кстати, там тоже поднимали важные темы, вот.
0: Я хотела сказать, меня не позвали. Вообще,
1: я тебя даже не виртуально, вот по звонку позвала, потому что ты нам что-нибудь там рассказала.
0: Я искренне в душе обиделась, понимаю, что ты, какой пикник, почему о нём не знала? я какой же пикник, где я вообще? Парк
1: Ленинского комсомола пока что был. Следующий мы договорились... В
0: следующий раз приду.
1: Следующий, кстати, мы договорились устроить Тарках. Если ты успеешь, мы тебя ждём С удовольствием. Это, это мое самое любимое, излюбленное место, которое я с подружкой часто посещаю, потому что там такой невероятный вид открывается. А, горы это. Часть меня, то, что дает мне силу источник такой. Ну, в общем, подробнее, кто захочет узнать, обязательно напишите в Директ и вам девочки все
0: расскажут. Мы также закрепим активные ссылки, поэтому не переживай, там будет вся информация, чтобы кликабельная, чтобы они могли перейти и все почитать. Угу. Еще
1: одной целью нашего клуба нашего сообщества является это формирование в среде мусульман сознательного мышления. Я как-то посмотрела лекции, которые назывались «Сознательное мышление», вроде бы, ну, мусульман, это именно мусульманин был лектор. И после этого я поняла, что каждому человеку, живущему в Дагестане, нужно посмотреть этот цикл лекций. Он реально вправляет мозги. Сейчас, когда разные идеи, целые идеологии вторгаются в нашу жизнь, мы просто обязаны вот иметь инструменты. Вот шейх о них рассказывал. Это инструменты, противодействующие вот этой этим идеологиям. И, естественно, ислам является одной из самых сильных идеологий, То, с чем пришел посланник Аллаха. Это уже доказанная такая мысль, доказанная на практике, поэтому мы уделяем большое внимание образованию женщины. И мы сами учимся, хочу подчеркнуть это, вместе с участницами клуба. Мы, например, недавно со всей группой практически прошли курсы ораторского мастерства, чтобы говорить красиво, чтобы доносить информацию четко, чтобы человек не уставал от тебя, потому что мы хотим расти. У нас некоторые девочки проходят дополнительно какие-то курсы по саморазвитию там, и так далее. То есть мы растем вместе с участницами, мы не просто там что-то даем, потому что мы сами не профессионалы. Мы такие дилетанты, которые просто хотели сделать этот мир немножко лучше с теми ресурсами, которые у нас есть.
0: Вы все еще слушаете Альпака Подкаст.
1: Подводя итог, хочу сказать, что очень важно при получении знаний правильное намерение. То есть искренность в получении знаний. Тому, кто искренен, Аллах всегда облегчает. И помнить, что знание устраняет невежество. Вам будет легче жить, вам легче будет взаимодействовать с этой э, окружающей средой, с людьми. Если вы будете развиваться, то есть читать книги, слушать лекции, общаться с людьми, которые обладают знаниями, на самом деле, я по себе скажу, я очень выросла за год, буквально общение с людьми знания. Они дали, некую такую мудрость передали. Плюс ко всему я читала книги лекаря сердец ВНК Джаузия в нашем клубе, да, в рамках нашего клуба. Особенно для меня большой вклад внесла книга «Степени идущих. Плюс мы читали Тавсир. И эта книга, о которой все забывают, но это книга, которая просто дает знания во всех сферах и облегчает жизнь настолько, что люди просто недооценивают эту книгу и оставляют ее, увлекаясь там всякими другими другой литературой, хотя это первая книга, которую прочитает должен каждый мусульманин. Вот. И очищайте свое намерение, стремитесь посредством знаний приблизиться к Аллаху, не преобладать над другими людьми, то есть не становиться высокомерными, кичливыми. Наоборот, это придает скромность Знание придает скромность. Даже ученые, когда их что-то спрашивали, они всегда говорили, если они не знали, они говорили, мы не знали. Это не было с постыдным чем-то. А сейчас люди пытаются вот показать, что они знающие. Нет, стремитесь к знанию и пусть оно облегчает вам жизнь и помогает приблизиться к посредством него к Аллаху, да, но не иначе. И вот Всевышний Аллах нас призывает. В Коране, да, Суратаха, 14 стоят, и говори: Господь мой, прибавь мне знание, делайте вот эту дуа почаще и просите у него благого знания, потому что знание устраняет невежество. А невеждами в этом мире, когда сейчас век информации, просто у нас нет права быть невежными, оставаться ими. Даже Шейх Фаузан об этом говорил: о том, что сейчас нельзя проявлять лень, потому что ты можешь открыть интернет, скачать любую книгу, посмотреть любую лекцию, оставаться невеждой это очень-очень глупо. И подытожив, хочу сказать, что Аллах Всевышний сказал в суре препирательства, 11 аят, что, сейчас отойду немножко, Вот мы все хотим быть какими-то лидерами, мы хотим быть знаменитыми в этом мире, то есть мы хотим каких-то благ. В этом нет ничего плохого, если вы хотите, но зарабатывать, да, это... Хорошо иметь имущество, я, я не об этом. Я говорю о том, что мы хотим возвышаться среди людей. Но почетное место оно у Аллаха. Если вы хотите быть почетным у Аллаха, то есть вы должны стремиться а, занять почетное место у Него. Поэтому я, когда читала Сахил Бухари, искала вот то, что касается достоинства знания, мне запомнился вот этот аят. В котором Аллах Всевышний сказал, что Аллах возвысит на много ступеней тех из вас, которые уверовали и которым даровано знание. И Аллах уведомо о том, что вы творите. То есть обязательное условие, то, что человек уверовал и которым даровано знание. Поэтому знание его и нельзя пренебрегать. Мы должны все время учиться, стремиться к тому, чтобы устранять вот это невежество внутри нас, чтобы быть примером, во-первых, для своего потомство для своих детей, улучшать это общество и жить более в более здоровом, таком правильном обществе, в котором нам будет комфортно,
0: всем нам. Асия, спасибо тебе большое и спасибо всем остальным 11 девочкам, которые, наверное, будут слушать этот выпуск. Желаю вашему, вашему общему проекту и твоему маленькому проекту, я могу назвать маленький или не маленький, твоему проекту просто не то чтобы даже не хочу сказать успешного успеха, но вот как вот всевышний задумал для вас, что если в нем есть польза, я хочу верить, что в нем есть польза, что в нем будет польза, чтобы все было э, так, как вот Господь считает э, лучше для вас, для этого проекта. А, ой, такое у меня осталось, знаешь, вот приятное послевкусие, что даже не хочется с тобой прощаться. Ну надо. <свеч> Всему хорошему выходит, конечно.
1: Ой, ну, мне тоже очень было приятно с тобой общаться. Вообще, меня воодушевляют такие идеологии, и меня воодушевляет приносить пользу и распространять благое знание, и быть такой причастной маленькой частичкой этого, потому что я всегда хотела и учиться, и обучать. И вот сейчас, наверное, я тем самым и занимаюсь.
0: Пришло время. Мы будем ждать от тебя тогда нам подборку на канал и отдельно подборку фильмов на наш инстаграм. А, хорошо. Так,
1: подборку на канал а? хадисы ты же нам обещала хадисы
0: а я <свят> ну хадисы или высказывания ученых ага, да всё эко эко и фильмы два-три фильма и хадисы аяты. да все понял ждем значит конечно да? <свят> <свят> Лёгко. да супер большое спасибо тебе и большое спасибо нашему слушателю не забывайте подписываться на наш телеграм канал хай споки и на нашу инстаграм страничку альпака подкаст Всем пока-пока, вы слушали Альпака подкаст.